Hey, Audrey, wist je dat het deze april de koudste april was sinds 1986? Nou, het verbaast me helemaal niks. Welkom bij Slim Radio. Ik weet niet of we hem al uh, zo hebben geïntroduceerd de laatste dingen. Volgens mij niet. Maar ik dacht, ik doe het even netjes. Welkom bij Slim Radio. Ik ben Audrey Ridder. Ik zit hier met Babette Stolk. Ja. Zoals ik net uh, op geattendeerd werd. <laughs> Babette, hoe is het? Het is goed. Hoe is het met jou? Uh, en matig. Ik vind het regen wat minder. Ja, ik ben wel eigenlijk een beetje blij dat april ook, dat de laatste dag is van april. Ja, want? De maand is mooi geweest. Ik was vegan deze maand. Oh, vandaar. En ik heb zin in kaas. Ja, dat weet ik nog. Toen wou ik een kapsalon. Mocht niet, van mijn bed. Mocht niet. <laughs> uh, maar dat is niet waar we het over gaan hebben. Niet over kaas? Nee. Nee, jij is niet over kaas koppen. Nee. Morgen weer. Morgen mag ik kaas eten. Ja. Yeah. Uh, ook juist niet over kaaskoppen. Leuk bruggetje. Oh, Dank je. Uh, we gaan het over Suriname hebben. Want wat is er met Suriname? Oh, oh. Nou, uh, een beetje arm geworden. Nou, failliet vooral. Failliet vooral, ja. Het gaat niet zo goed daar. De vorige president had het al een beetje verpest. Maar het is nu wel uh, ja, klaar. Het IMF die, um, heeft, uh, die gaat ze nu geld geven... Ja, wacht even. Voordat we... ja, ik ga een... meteen spoileren ook gewoon. <laughs> spoileren. Als een land failliet is, dat betekent dat uh, een land zijn schulden niet meer kan afbetalen. En dat het dan ook geen geld meer kan lenen. Ja, en dat zat er een beetje aan te komen. Want ze hadden al wat aflossingen en dat soort dingen uh, gevraagd om uitstel en zo. Om uitstel van wat? Van, de van failliet zijn. Oh, van aflossing. <laughs> uitstel van failliet zijn. Dat zou mooi zijn. Nee, dat kan niet. Um, van de aflossing. Aflossingen, als je een lening hebt. Oh ja, ja. Ik oh, ja, ja. Nee. Oh, ja, um, dat verklaart een hoop. Ja. Uh, maar dat is ook wel echt... Failliet zijn is niet een pretje. Nee, uh, want het, uh... zou je niet zeggen. <laughs> Oké, okay, sorry. Even serieus. Zo, bij de hand, <laughs> bij de hand mevrouw de Ridder. Um, het gevolg is... Want een land leent natuurlijk geld met een doel. En het gevolg is dat je... Uh, dat je eigenlijk geen geld meer kan investeren... in het onderwijs of infrastructuur of iets in ja. die trant. Um, dus ja... Er moet een soort oplossing komen voor Suriname. Ja. En dat is de spoiler die uh, als je die als je net al uh, noemde. Ja, een steunpakket. Van de IMF. Ja, want ze eventjes weer terug. Um, ze begonnen met een staatsschuld van 3,5 miljard euro van de vorige president. Um, en, en toen kwam er corona en zo bovenop. Mm. En de, de huidige president, Santoki, en dat spreek ik waarschijnlijk echt als het grootste tatten uit, maar uh, die. Die doet het nu volgens mij beter, maar ook net niet goed. Um, en nu is dat land dus failliet. Mm-hmm. Um, en, en ja, dan ga je dus onderhandelen met het IMF. En ik weet even niet, iets met Monetary Fund is dat? Ja, Internationaal um, Monetair Fonds. Oh, internationaal. Had ik op zich kunnen gokken. <laughs> nou ja, daar ga je dan mee onderhandelen. En, en de, daar zijn ze nu uit. En dat heeft even geduurd. Ja. Um, maar het moet wel nog goedgekeurd worden, toch? Het is nog niet... Um... Ja, de, ja, klopt. Ze hebben een uh, steunpakket, maar dat, dat moet wel nog... Het is dichtbij. Het is dichtbij, precies. Ja, um, ja want, want wat, wat er dan vaak gebeurt... is dat er voorwaarden worden gesteld um, over bepaalde dingen. Dus dat ze bijvoorbeeld zeggen van het moet naar onderwijs of zo. Ja. Um, nou, wat ze nu hebben gezegd is dat het vooral naar de armste mensen moet gaan. Um, maar ze willen ook dat Suriname bepaalde hervormingen doorvoert. Dat, dat zijn de voorwaarden van het IMF en daar, daar is dus over onderhandeld. Weet je wat die hervormingen zijn of niet? Um, ja, ik zou even kijken. Het bestuur moet beter, witwassen moet weg en uh, corruptie ik dacht, moet zei, weg. Het bestuur moet beter witwassen. <laughs> nou, dat zou ook werken. <laughs> maar ik denk niet dat het IMF erachter staat. Nee. 
Ja, dus witwas en corruptie en zo, dat, dat moet weg. Um, van het IMF. Oh ja. ja. Op zich redelijk. Op zich, ja, redelijke eisen, ja. En dat gaat dan over 690 miljoen euro. Ja, dat is denk uh, ik meer dan ik ooit gezien in mijn leven. Uh, ja. <laughs> nou. Dat of tenminste. <laughs> zeg, <laughs> dit is waar jij zegt, nee joh, je wordt heel rijk. Je hebt 690 miljard euro. Ja, je kan nog steeds rijk zijn. Dus miljoen, miljoen, trouwens, miljoen trouwens, niet miljard, miljard hoor. Um, nee, dollar ook. Trouwens. <laughs> Check je feiten. Check je feiten. Um, trouwens. Um, nee, dit is niet wat ik wilde zeggen. 60 miljoen daarvan uh, wordt waarschijnlijk al heel snel binnenkort beschikbaar. Okay. Um, en dan daarna die 690, die, de rest 600, wat is dat, 30. Waarom dan? Weet je dat? Um, nee. Oh. Dat is toch gek? Nou, ik kan me voorstellen dat je misschien dat 60... Nee, ja, ik, ik ga niet... Nee, ja, ik, ik zou niet. helemaal overwhelmed zijn, maar ik denk dat ik ook overwhelmed zou zijn na die 60. Toch? Als land. Overwhelmed... Nou ja, ik snap best dat als je in één keer al dat geld geeft... dus je moet in één keer alles op gaan lossen... dat je dan een beetje van je stoel valt. Maar of die, dat stapje van 60 naar gaat helpen? Nou, maar misschien... Ik bedoel, dat geld moet wel ergens vandaan komen. Dus misschien is 60 miljoen makkelijker ja, dat is als waar. begin. En dan daarna dat je die de rest krijgt. Ja. Um, overigens, ik heb een, een feitje een over feitje. failliete landen. Namelijk... Uh, Argentinië, was dat een goed bruggetje? Ik weet het ja, niet. het gaat. Uh, Argentinië is al negen keer failliet gegaan in de afgelopen twee och, eeuwen. Och, och, Argentina. Ja, maar dat is ook echt heel erg, want dus die st- de, 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 er is echt een enorme stijging in armoede in Argentinië. Ja? Van soort van, eerst leefde er 25,9% onder de armoedegrens en nu is dat 57,5%. Zo. Meer dan ja. de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ik kijk daar dus een serie over, maar ik weet niet hoe het heet, dus hier heb je Sousa, maar op Netflix... En dat is van een, een, een voetballer die, die bestaat. En die, um, die is dus opgegroeid in Sloppenwijk naar Argentinië en een serie. En dan wordt hij voetballer, mm-hmm. hè? spoiler alert. Maar um, ik wist dus überhaupt niet dat er zulke Sloppenwijken daar waren. De favelas, toch? Ja, maar dat is Brazilië. Maar misschien dat dat, dat niet ook, ook een ja, ik weet de rest van Latijns-Amerika. Ik wist niet dat dat, 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 dat dat überhaupt een ding was, eerlijk mm. gezegd. Nou ja, als dus meer dan de helft onder de armoedegrens leeft, dan snap ja, dan, ik dat wel. Dan moet dat wel, ja. ja. Maar het, het IMF-steunpakket voor Suriname is dus wel heel fijn. Want dat zorgt er wel voor dat dit niet gaat gebeuren, hopelijk dan, ja. um, in Suriname. Ja, en Nederland die wil dus ook um, gaan helpen. En dat willen ze vooral eigenlijk doen met, met de wet en, en regelgeving en zo. En daarin helpen wat dan handig is. Uh, maar ook de Nederlandse bank wil dan de... Dus de bank van Suriname um, gaan helpen, de centrale bank daar. Hoe, hoe je dan functioneert als bank en zo. Wat vind je daarvan? Hoe, hoe je functioneert als bank of hoe zij met die 609 miljoen o- omgaan? Ja, volgens mij gewoon de Nederlandse bank wil de centrale bank van Suriname gaan helpen. Gewoon punt. Ja, ja ik, ik vind dat nog een beetje een vage, vage uitspraak. Ja, je kan wel dat willen helpen, maar hoe wil je dat precies gaan doen? En... Uh, ja. Kom je dan als Nederlander een beetje bedweterig? Ja, dat vind, vond ik dus ook een beetje toen ik dat las. Ja. Want ook met die wet en met die regelgeving, dan heb ik toch zoiets van... Ja, maar wie zegt dat onze wet en regelgeving het beste werkt, weet je wel? En... Ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd, als we ze wel op die manier kunnen helpen... Ja, dat is fijn. Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk gewoon geld nodig. Ja. En ik maar... denk ook dat je als, ja. als Surinamer, die, die daar politicus is... Weet je, denk ik, een stuk beter hoe de corruptie en het witwassen daar in elkaar steekt dan als Nederlander. Ja. Denk ik. 
Ik vond het, ik vond het een opvallend uh, stukje tekst. Ja, maar ik snap wel dan, ja. Ik denk dat het initiatief toch ook wel uit, uit iets moois komt. Dat, je, dat Nederland zegt, oké, okay, we willen Suriname helpen. Maar dat moet dan inderdaad wel op een... Ze uh, ja. moeten wel echt hulp wel echt, echt En niet een soort van, oh, we weten vind, het allemaal Ik vind het een beetje symbolisch overkomen. Maar mm. misschien heb ik het wel. Ja, nou, we, kunnen, we gaan het zien, denk ik. Yes. Um, wonen in een zwerfkei. Eerste bewoner 3D-geprint huis krijgt sleutel. Zou jij in zo'n huis willen wonen? Maar wat, hè? in een zwerfkei, dat is dan de vorm of zo? Ja, het is echt uit, gewoon geprint. Misschien lost dat de huizencrisis wel op. Nou, ik zou er niet willen wonen. <laughs> um, Rutte spreekt over clusterfuck van ongekende omvang. Ik vond het heel leuk om dat te zeggen. Ja, clusterfuck vind ik zo... Lekker woord. Out of character voor Rutte. Ja, dat ik ben ook een heel fijn is. Ja. Maar ja, dat gaat dus over het natuurlijke debat en over de toeslagenaffaire. Ja, zullen we daar maar lekker niet over hebben? Ik las vanochtend dat een uh, Rutte-coalitie waarschijnlijk gaat gebeuren. Dus. Oh. oh. Paard op de snelweg. Chauffeur blokkeert, blokkeert A50 met truck. Uh-oh. Ja, een paard. Staat er ineens een paard op de snelweg. <laughs> er staat een paard. Um, nee, niet grappig. Ja. Yeah. Hmm. Oké, okay, thanks. <laughs> Thanks weer. Nou, uh, India. We gaan van Suriname naar India. Ja. Van ellende naar ellende. Want dat is de laatste kop. In India is het nu jagen op zuurstof. Help mijn familielid stikt. Ja. Ja, het is daar heel erg uit de hand gelopen met corona. Ja. Er zijn zo ongeveer 300.000, nou 380.000 nieuwe besmettingen per dag. Uh, en er zijn dus ook allemaal nieuwe varianten. Maar ze hebben daar gewoon geen bedden en geen zuurstof. En uh, ja. niet eens meer plek in crematoria. Ja, en dat is een beetje gekomen door... Um, je had daar verkiezingen, maar je had er ook een aantal religieuze feesten. En er zijn gewoon heel veel mensen op afgekomen. Ook op de, bij verkiezingen, dan bij toespraken en zo. Ja. Uh, zonder mondkapjes en zo. Um, ja, wat correspondenten van Nieuwsmedia Nederland ook zeggen... is dat het ook gewoon de mensen zelf een beetje zijn geweest. Dat ze... Gewoon een beetje klaar waren met, met luisteren en mondkapjes en, en alle basisregels eigenlijk. Um, maar het is ook een stukje kennis. Dus bijvoorbeeld het is daar nu heel heet. En, en um, er zijn dus veel mensen in India die dus dan niet weten dat het beter is om je huis te um, ventileren. Mm. Want dan zeggen het is hier zo heet, ik doe liever de, de, de ventilator aan en alle deuren dicht, zeg maar. Ja. Yeah. Dat soort dingetjes uh, speelt dus ook mee. Maar volgens mij, want het hoogste gerechtshof in India... heeft wel publiek de regering bekritiseerd. Die, ja. die zeggen wel van, oh, het is de regering die de fout begaan heeft. Ja. En niet de, de mensen zelf. Ja, dit, ik, hoor, ik las echt meerdere oorzaken wel. Dus ik neem aan, als je kijkt naar verkiezingen... dat, dat komt natuurlijk gewoon deels vanuit de regering. Ja, verkiezingen, maar dus ook dat je die, uh, die religieuze festivals hebt laten doorgaan... waar vijf miljoen mensen gekomen zijn. Ja, ja. Dat is natuurlijk een massaal event waar zo'n, zo'n ja. virus verspreidt. Um, maar ja, het is, echt, het is echt dramatisch. Ja, klopt. Ik heb zo'n vriendinnetje uit India, die, uh, die had het daar al over. Um, we hebben haar gevraagd of ze een voice note wil sturen. Het is wel in het Engels, dus mocht je dat niet, niet kunnen, dan... Uh... Even een liedje zingen. Um, dus, dus dat, ik ga het gewoon aanzetten. Yeah. Definitely been a lot of news outlets that have covered how bad the situation is. And I think uh, the difference happens when you know people from there. And uh, me living in Amsterdam, I don't, uh, you know, experience it myself. But, you know, all my friends and my family, I, I can see how they're affected. 
uh one of my friends his mother unfortunately she got infected with covid and her lung collapsed and uh, you know some of our friends were trying to look for a hospital bed for her uh over the course of uh, 24 48 hours and some of the responses from these doctors were just uh, you know heartbreaking to hear because one of the doctors at the hospital said uh, you know we have no beds there are people on the floor but you know if you wait like 9 hours someone else is going to die and the bed will open up and that was his response because I think just the sheer volume of uh, the kind of casualties that have been ha- happening uh it just shows how much uh, we've be- we're becoming desensitized to it in a way um because it's so out of our control at this point. Ja, ah, heftig. Heel heftig dat gewoon een dokter zegt wacht 9 uur dan gaat er iemand dood en dan is er weer een bed vrij. Ja. Ja. Ik schrok daar heel erg van toen ik dit hoorde. Ja. Ja. Ja, ja sowieso ook um... Zij vertelde ook dat het überhaupt al een drama was om, om je te kunnen laten testen ergens. Weet je wel? Dus ja. het is, het, 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 de, ze zijn echt ver in het probleem. Want mensen niet kunnen helpen, dat is één ding. Dat hebben we in Nederland ook, ook gehad. De mensen naar Duitsland moesten en zo. Dus natuurlijk ja. op een ander, een ander niveau. Maar, maar dat je dus echt op de wortel van het probleem kan het testen. Dat je dat niet meer kan uitvoeren. Dan, dan ben je echt ver van ja. huis. En dan gewoon de oplossing vaccineren. Dat is dus ook heel problematisch, want 1,5% van, die bevolking is, van de bevolking in India is gevaccineerd. Ja. En ze hebben helemaal niet genoeg va- vaccinaties. Ja, klopt. Ja, um... En dat, dat komt ook door ons in het Westen. Ja, dat komt door dat, dat vaccinationalisme. Vaccinationalisme. Zo, jij moet aan Lingo meedoen. Nee, maar inderdaad... Um... Ik denk dat dat trouwens echt zo'n woord wordt... wat je over tien jaar in je geschiedenisboek in de begrippenlijst vindt. Ja, wat is vaccinatienationalisme? Ja. ja, heel erg inderdaad. Alle mensen met dyslexie meteen huilen. Maar, maar goed, wat is vaccinatienationalisme? Wat is dat? Het ja, is eigenlijk dat alle landen een beetje voor hun eigen klikje gaan... en, en, en voor zichzelf kopen. Um, waardoor dus derde wereldlanden, of in ieder geval armere landen... zoals India, maar ook Afrika, uh, Midden-Oosten... er een aantal landen zijn die dus niet gevaccineerd worden... Um, en in eerste instantie zou je natuurlijk denken, nou, fair enough, fix je eigen ding. En uh, weet je wel, ik, de, de, ik, ergens snap ik die, die reactie. Maar dan krijg je dus het probleem dat, um, dat je dat Zuid-Afrikaanse mutatie hebt. En de Braziliaanse en de Engelse. En die zijn dan vervolgens weer gevaarlijk voor ons. Um, want nu heb je de kans dat onze vaccinaties weer niet werken voor die nieuwe die daar zijn ontstaan. Terwijl als je ja. hen daar had gevaccineerd, had je dat niet gehad. Dus fix je eigen ding werkt eigenlijk niet als het... Nee. Op dit virus aankomt. En dat zie je nu ook, want um, Joe Biden, uh, president van Amerika, mag je echt een steen <laughs> hebben gelegd. Onder zo'n zwerf 3D-steen. Dan, oh ja. uh, <laughs> dat is een president. Maar uh, hij, uh, zo helemaal mijn verhaal kwijt. Hij wil dus nu vaccinaties naar India gaan. Uh. Ja, met hem wel meer hoor. Want ook uh, Verenigd Koninkrijk, Duitsland uh, en ik dacht Frankrijk ook. Uh, wil ook uh, nu uh, India te hulp schieten met. Um, met medische hulp en dat, dat, dat gaat dus volgens mij dus ja. ook over testcapaciteiten en, en vaccinatie, eh, vaccinaties en, en zuurstof. En dit is echt de eerste keer dat er echt zo'n grote uh, gunstort van wordt gedaan. Want het, het is wel door de VS aan Canada en Mexico gegeven, maar dat was meer een soort leen iets. En dat was ook niet heel veel. Maar dit is echt, echt veel, zeg maar. Ja, maar in principe heb je ook wel het COVAX-programma. Ja, ja. Uh, en dat is dus opgezet door de, door de WHO. Mm-hmm. Uh, en dat, dat, dat zou dit ook moeten tegengaan. Dus dat zou armere landen, uh, bijvoorbeeld in Afrika of, of India, vaccinaties moeten geven. Ja. Maar als India nu heel veel vaccinaties krijgt, dan is dat ook weer... Ja, nou het probleem is dus dat 
COVAX um, zijn voor een groot deel afhankelijk van productiefabrieken in India. Mm. En die fabrieken in India, die geven nu natuurlijk niet die doses aan Afrika. Die zijn ze van, nou, ik geef ze hier. Ja. En daardoor heb je dus nu dat Afrika, uh, Centraal-Azië volgens mij en Midden-Oosten, die landen, dat ze daar... Um, weer achter gaan lopen. En als je pech hebt, kan het dan daar weer uit de hand lopen. Dus het is een beetje een visuele cirkel. Ja, waar, wat, je, uh, ja. ja. wat je eigenlijk moet doen... is gewoon het patent van die vaccinaties opheffen. Ja. Uh, zodat uh, het in India gewoon zelf gemaakt kan worden... en, en die vaccinaties gekopieerd ja. kunnen worden. Maar het tegenargument daarvoor is weer... dat um, degene die, die die vaccinaties maken... dat die bedrijven niet meer die drang hebben naar innovatie... omdat ze er dan dus minder voor kunnen vangen... want ze hebben er geen patent op... Um, waardoor die mutanten weer minder snel worden gefixt. En ja, maar als we dus nog een pandemie krijgen... dan um, heb je dus de kans dat er heel veel bedrijven zijn... die het gewoon niet meer winstgevend genoeg vinden... om aan een vaccinatie te gaan werken. Maar dat, dan moet het gewoon gefundeerd worden door de, de overheden. Want het, is niet, het kan niet zo zijn... Denk ik. Maar ik denk dat dit ook echt een probleem is van kapitalisme. Ja. Dat je hierom niet een kapitalistisch maar model moet toevoegen. Maar ik denk dus dat dat wel zo kan zijn. Ik denk echt dat onze wereld zo fucked is, eerlijk gezegd. Ja, maar dat blijkt. Ja. Maar dat, het zou niet zo moeten zijn. Dus ik zou... Nee. Want ook weer heel erg ironisch vind ik dat dan. Of ironisch, ik weet niet of dat het goede woord is. Maar alle westerlijke landen, die willen dus dat patent ook niet vrijgeven. Ja, precies. Um, terwijl alle landen die dat nodig hebben, die willen dat wel. Ja, want, want die landen die, ik, die we dus net allemaal noemden, die zijn dus van zo van, ja, maar als, als jullie stoppen met dat patent, kunnen wij hier gewoon gaan produceren. Dan zijn precies. we niet afhankelijk van ja. jullie. En ik denk dus uh, in die zin, ja, innovatie, innovatie, op dit moment is het ook gewoon heel erg problematisch. Innovatie boeit niemand meer als heel veel mensen doodgaan, weet je wel. Nee. Dus... Uh, en, en, en als vaccinaties op een gegeven moment niet meer werken, dan, dan moet je... Ik snap dat farmaceutische bedrijven daar geld voor moeten krijgen. En ik zeg ook niet, oh, doe het allemaal gratis, want liefdadigheid. Um, uh-huh. Maar dat moet dan gewoon overheid gereguleerd worden door de overheid. Ja, ik vind het best wel te ziek voor woorden dat ze eigenlijk gewoon tegen een land, uh, een land in Afrika als voorbeeld zeggen van... Um, jij mag niet dit vaccin maken, want ik was eerst. Dus daarom moeten jouw mensen nu dood. Ja. Dat is toch heel raar? Ja. Dat, dat, want dat is wat ze zeggen. Voor geld. Ja. Ik vind ja. dat heel vaag. Ja. En maar goed, er zijn nu wel uh, een aantal mensen. Volgens mij heeft, is er nu een voorstel met, een, met steun ook van 60 landen en ook Nobelprijswinnaars en weet ik het wat, um, om, om daar iets mee te gaan doen. Ik weet niet hoeveel kansen maken. Want ja, er is dus ook een hele pharma-lobby gaande die dat dus weer een slecht idee vinden. Um, maar ja, ik denk dat daar wel iets, iets in veranderd moet worden. Ja, zeker. Zeker. Maar wat ik dan weer niet snap, maar dit snap jij denk ik ook niet. Maar als je patent hebt, um, waarom mag Afrika of een land in Afrika dat dan niet um, alsnog maken, maar dan uit naam van zo'n soort bedrijf? Dat zou toch moeten kunnen? Of zag ik nu, ik maak het nu heel ingewikkeld. Um, ja, maar als dan, ja, contractueel lijkt me, maar ja, ik weet, ik, ik heb geen, dat, dat, dan zit je in een soort rechtenhoek. Ja. Die ik niet gedaan heb. Maar ik zou, als niet rechtenstudent zou ik denken... ja, eigenlijk zou je dan toch contractueel dat moeten kunnen regelen, inderdaad. Maar dat is misschien weer te duur voor Afrika. Dat gok ik dan. Als het via bepaalde bedrijven moet. Ja, misschien. Ik zeg trouwens, Afrika, ik wil ze niet allemaal over één kam scheren. Maar dat is even het voorbeeld dat ik in mijn hoofd heb. <laughs> ja, of India. Als we het toch over India ja. hebben. Heb ik gezegd. Um, 
Ja, het is, het is uh, een beetje een somber einde zo eigenlijk. Ja, best wel. Heb je maar, nog... Ja, je had wel nog een leuke leestip. Ik heb een leuke leestip. Ik, uh... Is het wel een leuk boek? Want anders mag je het niet meer zeggen. <laughs> ik vind het een heel mooi boek. Het is To the Lighthouse van Virginia Woolf. To the Lighthouse. En het is een beetje een gek boek. En je moet een beetje echt met aandacht lezen. Maar het is wel echt um, de moeite waard. Nice. En waar gaat het over dan? Uh, ja... Over, over niet eigenlijk, maar het is echt een soort van per zin krijg je het perspectief van iemand anders. Het gaat er eigenlijk een beetje over hoe ja, je nooit echt iemand kan kennen en hoe iedereen een ander perspectief heeft. En je volgt een familie in een strandhuis. Nice. Ja. Oké, okay, ben benieuwd. En jij? Ik heb een liedje. En jij gaat het verschrikkelijk vinden, maar oh. ik vind hem gewoon echt heel hard. Okay. Hard? Hard. Heel <laughs> nou, dik nummer. Kom maar door. Komt ie. I tell all my hoes, break it up, break it down, 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 break it down